0: Muchas gracias. Vamos a trabajar un tema en el que yo estoy publicando algunas cosas desde el punto de vista más contemporáneo, desde el cine. Veremos también algo sobre el Rockefeller Center, porque el gran mito de la Atlántida, si sigue triunfando, y creo que este año se van a publicar dos nuevos libros sobre la Atlántida, es porque hay un fundamento histórico. ¿no? Detrás de cada mito siempre hay un origen histórico que hay que rastrear y se puede rastrear. Y es interesante cómo cada día descubrimos cosas nuevas que nos justifican de alguna forma seguir soñando, ¿no? Con esta supuesta quimera, porque para muchos es nada más que una quimera que inventó Platón. Eh, pero claro, Platón lo cuenta en forma de diálogo, sobre todo en el Timeo y en el Critias, un discípulo de Sócrates cuenta que le contaron, ¿no? eh, sabios, se remontaban a, a la sabiduría de Egipto, que hubo un, un gran reino poderoso, ¿no? eh, que en un solo día y una sola noche terrible eh, fue arrasado ¿no? por una especie de diluvio o tsunami, Platón lo considera un castigo de los dioses, y eso hace también que en la tradición cristiana se haya asociado con una especie de combate entre los titanes y los dioses, una especie de, de recuerdo también del libro del Génesis, ¿no? La lucha entre los ángeles rebeldes y los ángeles fieles a Dios y la condena a hundirse en el infierno, ¿no? A Satanás y todas... Bueno, lo mismo ocurre con los titanes, Atlas y, y sus hermanos, los que son arrasados y hundidos en los océanos, ¿no? En otras versiones se dice que fue precisamente esa osadía de los atlantes la que les llevó a enfrentarse a Atenas y finalmente fueron vencidos por los atenienses eso es ya llevar el asco a, a la sardina puesto que el origen de todas estas eh, historias es griego y en concreto eh, Atenas estaba en el momento de máximo esplendor ¿no? en, bueno después de, de haber eh, triunfado sobre otras colonias griegas que llegaban, como veremos, hasta España. ¿no? Entonces, los, lo que vamos a ver ahora, ese recorrido por los megalitos de las civilizaciones ibéricas, de alguna forma nos recuerda pues, que hay datos que justifican todas estas eh, historias ancestrales, ¿no? porque Platón se está refiriendo pues, a, a, al segundo milenio antes de Cristo ¿no? o al comienzo de ese último milenio en el que él vivía ¿no? antes de Cristo. Eh, por tanto, estamos en la edad del bronce, en un momento en el que no hay datos eh, históricos, no, puede, no tenemos escritura, más que esas referencias cuasi eh, mitológicas, pero que son verdaderamente importantes ¿no? verdaderamente importantes para entender todo lo, lo que vamos a, a comentar. ¿No? Eh, han sido muchos, y no voy a hacer un recorrido por, por eh, todos estos arqueólogos y científicos que han buscado los orígenes de la Atlántida en España. ¿no? Eh, al principio, sobre todo Atanasius xer y Ignatius Donnelly la ubicaron como un continente perdido entre América y Europa. Esto es muy importante, ya lo veremos, eh, de cara a la idea del, del descubrimiento del nuevo mundo y esa identificación que, que, que va a tener ¿no? el Nuevo Mundo América con, con la Atlántida. Pero fue un, un arqueólogo alemán, Adolf Schulten, el que en el 1922 la ubica concretamente en España, en Doñana, y la considera una ciudad tartésica, ya la identifica con el mundo de tartessos, ¿no? sobre el que vamos a hablar ahora. Es verdad que Doñana, que es ahora una marisma, estuvo eh, abierta al océano. En el 6000 a.C. Eh, se sabe que sí, que, que había una, una entrada, un golfo enorme, ¿no? que ocupaba prácticamente todo el valle del Guadalquivir. Y eh, ese, eh, ese sedimento que ha quedado esconde la posibilidad de encontrar hallazgos eh, porque habría que profundizar mucho, y bueno, hoy es un parque natural eh, y, y se lo impide, pero sí que sigue habiendo pues, investigadores, en concreto ahora el, hay un hombre hay un, un de San Sanlúcar, Manuel Cuevas, que es, se muestra tajante en sus declaraciones y dice que en un 90% él cree haber encontrado la Atlántida. ¿no? Se basa en, en fotografías... Eh, tomadas por satélite, en la que se ven pues, la existencia de estructuras realizadas por el hombre que formarían esa gran ciudad antigua que describe Platón, ¿no? con sus puertos diversos, con ese enorme templo de Poseidón, eh, se quieren ver incluso canales navegables, restos de muros, cimentaciones para las embarcaciones, líneas paralelas y cuadrículas de dimensiones similares a las de la ciudad que describe con detalle Platón y que por eso pues, ha llevado a todos también los sabios, los sabios griegos y romanos, desde Heródoto a buscar también sus, sus orígenes, ¿no? que no sea solo un mito. Pero también pues es muy complicado encontrar vestigios arqueológicos más antiguos en Doñana que, que los de la época romana, ¿no? porque todo está hundido, ya ha dicho, bajo metros y metros de sedimentos, y eh, si se ha encontrado algo es porque ha sido arrastrado, eh, cerámica, por ejemplo, arrastrado posteriormente ¿no? hacia el interior del estuario. Es curioso ¿no? que, que Doñana y toda esta idea de ese enorme golfo tartésico, porque en la época de tartesos era, era un golfo que llegaba pues, hasta la actual Sevilla, ¿no? ocuparía incluso Sevilla quedaría en, en este golfo eh, incluso los romanos hablaban de un lago ¿no? el lago Ligur o Ligustinos eh, si bueno, veis ese otro mapa ha habido una, una progresiva desecación de, toda, de todo ese interior de modo que cruzadas las columnas de Hércules que es el estrecho de Gibraltar cuando se hablaba de las columnas de Hércules en el mundo griego se hablaba de ese eh, paso hacia el Atlántico ¿no? hacia el océano abierto los griegos navegaban en el Mediterráneo y solo haciendo cabotaje a partir de las columnas de Hércules se consideraba ya que ese lugar era inexplorado eh, o había quedado en manos de esta civilización, los tartesos ¿no? que se supone eh, comerciaban incluso con Inglaterra, des desde donde traían el estaño con el que podían eh, fundir el cobre para obtener el bronce, y eso es quizás lo que buscaban allí en Tartessos pues los pueblos con los que ellos se relacionaron, ¿no? porque vamos a ver que muy pronto se relacionan sobre todo con los fenicios. Por la similitud que existe ¿no? entre, eh, entre el arte y el ajuar que se ha conservado en muchos de los, sobre todo, eh, restos funerarios ¿no? porque no se han conservado grandes templos o, 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 o siquiera edificaciones ciudades, pero sí que se han conservado eh, y cada vez aparecen más eh, lugares de, de enterramiento, ¿no? muy curiosos que en el siglo VI desaparecen de repente y de un modo extraño, ¿no? parece que quizás por la propia decadencia de, de, de los fenicios que fueron entonces conquistados por los persas bueno, o por las guerras que se daban entonces entre Grecia y, y Tarquinia en la magna Grecia de, de Italia estaba en lucha con, con eh, los, eh, bueno, los que dominaban en el Lacio entonces Roma no era más que una pequeña ciudad sometida todavía a los, eh, al poder de Tarquinia ¿no? eh, bien, lo que sea yo no me voy a meter ya en, en más datos históricos hace que que, que todo esto desapareciera y se fundiera con civilizaciones que, vin que vinieron después, hasta el punto de que muchos de los restos que vamos a estudiar son de esta última eh, edad de Tartesos y se confunden ya con, con los pueblos que vendrán, que se conocen como pueblos ibéricos, que estarían ya helenizados, ¿no? ya eh, bajo la influencia de Grecia muy, muy concreta, o de los púnicos, que van a ser los cartagineses los que... Eh, sustituirán a los fenicios en España. ¿no? Bien, no quiero dar muchísimos más datos, vamos a simplemente quizás algunas de estas referencias. ¿no? Pues Estrabón menciona que incluso las anclas eh, de los barcos eran de plomo, mmm, perdón, de plata, precisamente para poder llevar más material en esas naves de Tarsis, que describe la, la Biblia en varias ocasiones. ¿no? Por ejemplo, el libro... Eh, la narración de Jonás cuando escapa ¿no? de tener que predicar a Nínive y coge un barco a lo más lejano posible que es a Tarsis, ¿no? Tartesos, eh, escapándose al otro extremo y es esas naves de Tarsis que describe también Isaías que venían repletas de, de metales preciosos y que tenían una relación incluso con el rey Salomón, o sea, que había unos contactos diplomáticos y también de, de comercio entre Tartesos e Israel, ¿no? el, el reino de Israel. En general era como el dorado, una especie de, de mito ¿no? en el que venían los, gran, los metales más preciosos, incluida la plata y el oro, y, y por tanto, pues esa idea de, de descubrir ese dorado, sigue viva, ¿no?, a través de, de la Atlántida. Se menciona incluso eh, el nombre de un rey, Argantonio, que, bueno, pues no sabemos si es simplemente un símbolo, puesto que significa plata, o verdaderamente era un personaje histórico, ¿no? eh, Todo esto hace, pues, que, que que no, que no dejemos de investigar en esos posibles orígenes que quizás ahora va a ser más fácil porque el peligro de que desaparezca también Doñana no por, por la sequía es real y, y, y si desaparece la Gran Marisma pues quedará al descubierto, perderemos uno de los más maravillosos parques naturales no cabe duda eh, que desaparecerá como desaparece, desapareció la Atlántida pero sí que también se podrá investigar si verdaderamente hay algo eh, detrás de todo esto ¿no? en todo caso, el misterio está ahí es un misterio eh, sin resolver a pesar de lo que cuenta el documental eh, que seguramente muchos habéis visto que hizo eh, James Cameron eh, famoso director ¿no? de, de películas eh, de gran éxito como Avatar eh, con el National Geographic Channel estrenado en enero del 2017 en inglés con ese nombre que que figura ahí, Atlantis Rising, el resurgir de la Atlántida, sería la traducción en castellano, y donde pues se recrean en Doñana precisamente esas formas concéntricas que supuestamente describía Platón, de los puertos en anillos característicos de la ciudad donde estaba el templo a Poseidón, la ciudad de Atlas, ¿no? construido ese templo por el mismo Atlas. ¿no? Eh, Claro, Atlas ya sería un personaje eh, más mitológico que, que histórico como veremos, pero sí que es verdad que en ese documental se va haciendo un recorrido por Andalucía sobre todo y después por otras islas ¿no? eh, del Atlántico y también del Mediterráneo en busca de esos vestigios de la tradición atlántica, eh, identificada con, con Tartesos, como se ve aquí a Sincha eh, Jacobo Jacobovici que es uno de los eh, que han trabajado en este en este documento. Un segundito, tenían problemas. Bueno, esta pieza tartésica es especialmente importante porque no sería simplemente una tesela, según las más recientes teorías, sino casi una bandera o un símbolo de una civilización. Y esos círculos concéntricos junto a un guerrero no serían simplemente los dibujos de un escudo, sino algo más, ¿no? todo, todo un símbolo, como una especie de logo de la civilización tartésica y esto es lo que defienden también. Muchos de los que apoyan el documental, que ha levantado en, pues enorme controversia, como, como es lógico, y ha habido muchos arqueólogos que lo rechazan, rechazan muchas de sus teorías, y eh, otros las apoyan, ¿no? o apoyan parte de ellas y otras las, las rechazan. ¿no? Eh, aquí tenemos eh, otro de estos ejemplos de estelas, han aparecido eh, varias decenas de ellas, y todas tienen una simbología similar, por tanto se podría considerar una especie de logo territorial y entonces sería uno de los más antiguos logros de una civilización ¿no? bueno, ahí queda abierto si este mundo de Tartessos tiene que ver con, con la Atlántida y por tanto el espacio natural de Doñana que ahora es pues, eh, como sabemos un parque eh, protegido pues sería el, el, el centro de toda esta civilización ¿no? de toda esta civilización pero nos vamos antes, ¿no? nos, nos vamos más atrás porque, claro, es en, en todo este entorno de Andalucía, donde, sobre todo Huelva, porque la ciudad de Huelva está asentada sobre eh, todo un, digamos, toda una estructura que ocupa prácticamente todo el casco urbano, urbana, que se, que se remonta a la época de Tartesos. De hecho, ha aparecido un puerto. Eh, y, en el interior de la ciudad, pero que en ese momento era un, un puerto marino, ¿no? estaba eh, abierto al mar, que no se sabe ni qué se va a hacer con él. ¿no? Pues se habla de, de, bueno, de, de estudiarlo y volverlo a enterrar. A veces, cuando decimos que se va a, a enterrar una eh, prospección arqueológica, estamos pensando que es que no se le da importancia, pero muchas veces es la única forma de conservarla, ¿no? porque verdaderamente eh, lo peor que le puede pasar a, a un, una prospección arqueológica es dejarla al descubierto, ¿no? a las inclemencias del tiempo y sobre todo a los saqueos. ¿no? Eh, bien, uno de los mmm, dólmenes más impresionantes que hay en España y que estamos eh, celebrando precisamente el centenario de su descubrimiento en 1800, en, efectivamente, 1800 ¿no? más del centenario... 1900, bueno, este año es el sí, sí, vídeo del centenario, el, el 2023. efectivamente, entonces 1923 aunque ya en el siglo XIX se había encontrado pero se confundió con una tumba musulmana luego se descubrió que era mucho más antiguo, bien, hay un vídeo que, bueno, si tuviéramos tiempo lo podíamos ver, que está bastante bien porque recrea también la historia del descubrimiento y elucubra un poco sobre los usos y funciones de estos enormes túmulos de enterramiento megalítico con losas gigantes que crean un corredor y después una cámara mortuoria, ¿no? Al exterior está totalmente cubierto. De hecho, pasó desapercibido porque estaba enterrado, totalmente enterrado, y no se sabía ni siquiera dónde estaba la puerta. Pero en el interior tenemos toda una serie de enormes piedras verticales que recuerdan a Stonehenge, ¿no? Lo de Stonehenge es recurrente, puesto que, como es el megalito famoso por excelencia, ¿no? cualquier cosa que se le parece, y, y que es en este caso incluso mucho más antiguo, pues eh, es anterior y es eh, un precedente de Stonehenge, ¿no? como serían otros dolmenes que se están estudiando más recientemente, como los de Pastora y Matarubía, todos en las mismas. Eh, en esta misma zona. En, en, bueno, en el entorno del Guadalquivir, ¿no? cerca de, de Sevilla, que recientemente han anunciado 80 tumbas nuevas dentro de estas estructuras, con una puerta ya vemos eh, muy oculta, en este caso está remarcada, pero también eh, permanecían enterrados, por eso se salvaron, se han salvado de, del saqueo, ¿no? y han sido pues, protegidos y ahora mismo estudiados y seguramente pues acabarán también pasando a la lista de patrimonio mundial porque lo que se está encontrando es espectacular, ¿no? Con algunos restos como esta, los años se sabe muy bien si es un altar o simplemente un, un, un lugar de libaciones. El caso es que seguramente dentro de poco pues, se pedirá para ellos la protección máxima como la que tiene... Eh, en Antequera, uno de los eh, lugares más bonitos que hemos visitado además con raíces de Europa, ¿no? ese centro histórico tan maravilloso en ese entorno natural, también mágico, ¿no? con eh, en las montañas con rostro humano, pues el Dolmen eh, de la Menga y otros eh, dolmenes que están protegidos y hay un centro de interpretación de los dolmenes, que es también un sepulcro de galería con un corredor de acceso delimitado por 10 enormes losas, después en el interior tenemos 7 y 7 losas contrapuestas, algunas de ellas, eh, en concreto la de la entrada, con más de 180 toneladas de peso, estamos hablando de algo eh, impresionante, y por eso pues, eh, ya está protegido eh, en la lista de patrimonio mundial ¿no? de World Heritage por la UNESCO. Eh, que hay otros que no han tenido la misma suerte, por ejemplo el de Guadalperal, que solo recientemente se ha hecho famoso pues al dejar de estar sumergido. no, Sería un símbolo de la Atlántida, pero al revés, porque ha sido un pantano el que lo ha cubierto y a pesar de todo no se ha deteriorado demasiado. Entonces hemos visto por la sequía que aparecía de repente este este maravilloso eh, monolito enorme de piedras que recuerda efectivamente a Stonehenge ¿no? por, por la forma circular y también por la acumulación digamos, de, de enormes piedras verticales eh, tan características otros descubrimientos muy recientes que se asocian incluso en el vídeo de Cameron con, con la Atlántida aunque estén muy lejos porque ya nos estamos introduciendo en, en La Mancha, en Ciudad Real, es la Motilla de Azuer, en Daimiel, que es un... bueno, era una ciudad fortificada, pero que protegía un tesoro, y este, en este caso el tesoro es el agua, en una zona eh, donde el agua era, era algo fundamental para la subsistencia, y tenemos toda una estructura de descenso a los pozos, ¿no? que se ha mantenido perfectamente con sus escaleras, y estamos hablando hacia el 2000 y que lo vemos hoy, y claro, era una civilización muy desarrollada, la que, la que construyó así, y, y construyó para que permaneciera para siempre. ¿no? Pero bueno, no solo en relación con la Atlántida, o, o podríamos extender todo el tema del mito de, de, de los grandes constructores megalíticos eh, atlánticos, o atlas gigantes, titanes, incluso a las Islas Baleares, ¿no? y en concreto es pues uno de los edificios más antiguos de Europa, seguramente, aunque es muy difícil, muy difícil de datar, pero esas navetas de Menorca eh, y otros edificios que, es, que hay en Mallorca también, las taulas, forma de tabla, eh, pues tienen pues, unos orígenes muy ancestrales, y verdaderamente eh, es un milagro que se haya conservado también, ¿no? como en este caso nos han llegado algunos objetos impresionantes ¿no? de las Islas Baleares, como el toro de Costix ¿no? en Mallorca, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Y aunque ya nos estamos yendo pues, al siglo V y III a.C., pues, recuerda toda una tradición que es muy mediterránea, que nos lleva, pues, si queremos, hasta... Eh, Creta ¿no? y ese culto al toro, al salto de los toros que aparece en nosos, ¿no? en esos maravillosos murales pintados que son de 1400 a.C. Estamos en una época, eh, en ese periodo minoico anterior a toda la cultura griega ¿no? pero que va a marcar después todo ese desarrollo de la cultura eh, y de la civilización occidental ese, esa ciudad que seguramente llegó también a Mallorca y que llevó esas influencias. Es, es interesante no porque el, el, el toro este formaba parte de todo un ajuar litúrgico en este santuario que se llama de Soncorro, que se sabe que estuvo en funcionamiento del siglo V Cristo por lo menos hasta la conquista romana, y que tenía pues, esa forma de edificio rectangular con una serie de pilares, monolíticos, como lo que vemos en, en pantalla, y había esas tres esculturas, en concreto de bronce, presidiendo las ceremonias. Dos cabezas de toro y una de becerra, que seguramente iban colocadas en los fustes de las columnas. ¿no? Picasso se inspira, en, en, sin no cabe duda, ¿no? con la famosa cabeza de toro, que es un ready-made, en esos toros tan estilizados, tan, tan maravillosos, que están hechos en procedimiento de la cera, Perdida, es decir, un, un sistema que usaban los fenicios y que seguramente conocían estos pueblos por el contacto que tenían con, con el Mediterráneo ¿no? con las grandes civilizaciones del Mediterráneo, también Creta ya sabemos que además el toro es algo que está muy presente en la cultura ibérica en, en España, para los que quizás no conocen eh, había una civilización de celtas que estaban más aislados del contacto con estos pueblos que venían del mar, los fenicios y los griegos, incluso podríamos decir los cretenses, seguro que la civilización minoica llegó también, de alguna forma, que mantenían por tanto esas otras tradiciones célticas y los iberos que es una mezcla de lo céltico con lo mediterráneo, ¿no? con lo que venía de allí de la civilización eh, más avanzada, ¿no? que es la civilización eh, en torno a Grecia. Y eh, lo que es el mundo fenicio también, ¿no? muy cerca también de, de, de lo que es Israel. Bien, toda, toda esa zona eh, era una zona de civilización que a su vez conectaba con Egipto, conectaba con Mesopotamia, ¿eh? con eso que ha ido saliendo también en, en otras sesiones que hemos tenido. No me, no me voy a... A, a centrar, estos, estas bichas de balazotes a, dis, a dispersar porque el mundo ibero nos daría para otra conferencia, ¿no? pero es interesante y sobrecogedor ¿no? visitar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid esta, esta eh, maravilla reconstruida, muy bien reconstruida, que es el, el Pozo Moro, ¿no? el Pozo Moro de Chinchilla del Monte, encontrado gracias a Dios, en bastante buen estado, con esos leones rugientes que seguramente guardan la tumba de un héroe, ¿no? de un héroe ibero. Y es interesante esa conexión también con el mundo de, de los toros, que, que prácticamente vertebra todo, todo España, ¿no? desde el sur, la zona en la que estamos, eh, la que vamos a ver con, con más detalle de la Atlántida, como es esta, hasta pues, los toros ibéricos más famosos de Guisando en Ávila, que serían un poco posteriores, pero que recuerdan cómo el toro era un casi un dios ¿no? al que se le hacía un culto, seguramente un dios de la guerra, ¿no? un dios de, del valor o de la violencia, lo mismo que, que el caballo para estos eh, pueblos, de guerreros, eh, jinetes, lo que está asociado también con muchos símbolos de Numancia y de la lucha contra, contra los romanos cuando Roma ya unifica todo ¿no? eh, bajo la conquista, bajo el poder de las legiones. ¿no? Y, y Hay que romanizarse o morir, no queda eh, otra opción. ¿no? Eh, hubo una exposición en el Metropolitan Museum de Nueva York que vamos, que me tocó justo cuando yo estaba allí en NYU, en la Universidad de Nueva York, que, bueno, estaba desde luego magníficamente desplegada, pero sobre todo habían traído piezas únicas de todo el mundo, ¿no? y era de Asiria a Iberia, en el, el, atardecer de la edad, en, el perdón, en el comienzo, en el amanecer de la Edad Clásica, ¿no? sería la traducción, de Asiria a Iberia. Y en esta exposición estaba incluso eh, una de las joyas más importantes del tesoro eh, tartésico que es eh, Carambolo, el tesoro encontrado en Carambolo, en esa zona. Eh, que es algo único que no se deja salir de, de Sevilla, pero que esta vez viajó eh, excepcionalmente a Nueva York y se pudo ver allí. Con todo, con todo el lujo, ¿no? De esos 24 quilates de oro que, que están perfectamente conservados. Eh, es un ajuar litúrgico, seguramente sacerdotal, son pectorales, son eh, collares eh, o muñequeras de un traje, ¿no? Que se ha perdido la tela, pero han quedado los materiales más irrompibles, ¿no? los, los que aguantan todo, que es el oro, fundamentalmente, ¿no? y eh, se ha conservado bueno, con, con todos los detalles todos estos pequeños eh, rectángulos iban a, seguramente adosados a una túnica o a un traje ¿no? eh, que tiene que ver es un tesoro y esta exposición hacía hincapié ¿no? en la influencia que venía de Oriente ¿no? cómo llegaba hasta allí hasta el, el, el río Guadalquivir a todo el, eh, el mundo de tartesos. Eh, que no dejaba de ser una civilización eh, construida en contacto con lo fenicio. Vamos, esa es un poco la teoría, ¿no? porque muchas de las características de este Ajuán se pueden encontrar también en todo ese otro mundo mediterráneo que venía desde Asiria, que pasaba por eh, entonces eh, Tiro y Sidón, las grandes ciudades fenicias, y que luego viajaba en esos barcos y llegaba pues a todo el mediterráneo español, ¿no? eh, La dama de Elche, en su enigma eterno, porque nunca vamos a descifrar del todo, eh, el secreto, ¿no? de, de su mirada, es, es una Yoconda española, no cabe duda, nos recuerda es, esas mezclas, ¿no?, esas mezclas tan interesantes que vienen de... De, del Líbano, de lo, egip, de lo fenicio, pero que también pasan por lo griego, porque ya estaríamos en el siglo V, IV a.C., hay algo de clasicismo intemporal, que es muy griego en la Dama de Elche, a pesar de que sigue siendo un personaje muy ibero, con eh, ese, ese ajuar que todavía pues, muchas vírgenes llevan, ¿no? Estoy pensando en la Virgen de los Desamparados, en, en Valencia, ¿no? Con todo ese tocado, ese, esa forma también de ponerse el pelo en las fallas, por ejemplo, las, las valencianas, ¿no? Recuerda muchísimo a toda esta tradición que es muy ibérica, muy española, pero que tiene muchísimo también de toda esa influencia que viene de Oriente, ¿no? E incluso las otras damas no tan bellas o no tan exquisitas, como la de Elche, las que son más toscas, que son las que influyeron en Picasso cuando se expusieron en París y él quiso de ahí sacar lo que se conoce como una etapa negra de Picasso que de debería de llamarse ibérica porque él ejercía de español también cuando, cuando se hace primitivo, ¿no? Y él, él, lo vemos en las señoritas de Avignon que son sobre todo unas mujeres de carácter ibérico, escultórico, como las damas que él vio allí en París, ¿no? y que es esas damas oferentes, que luego están también en toda la obra de Picasso, ¿no? por ejemplo, la dama oferente que él quiso que estuviera junto al Guernica, ofreciendo las libaciones, y que de alguna forma nos recuerdan en su hieratismo también al arte del románico, cómo se en la Edad Media se recupera también esta forma tan eh, litúrgica, tan intemporal, tan trascendente o sagrada, que, que ya estaba aquí, ¿no? en, en, en este arte religioso, que parece que permanecía más allá de la influencia griega, porque la influencia griega se fue haciendo naturalista. Aquí vemos una evolución desde esas corés originales hasta esas otras mujeres ya de la época arcaica que, que, que sonríen, hasta introducir después el color y todo el realismo que vamos a ver ya en la época clásica, que es lo que nos queda un poco en España, porque lo griego... Después sufrió eh, el uso y el abuso de la civilización romana, y por tanto no ha quedado apenas nada, puesto que muchas ciudades griegas después tuvieron una construcción romana encima, ¿no? Pero Ampurias quizás es la que se ha conservado mejor, bueno, y tenemos ese Esculapio que ya es de una época muy avanzada, de la época incluso helenística, ¿no? Pero bueno, este tipo de damas, otra eh, que, que te corta el aliento al verla no y que ha conservado la policromía, incluso se ha reconstruido muy bien eh, el, el lugar funerario en el que se encontró eh, la dama de Baza, del, del siglo IV a.C., también con esa mirada solemne, eh, totalmente intemporal, a pesar de su realismo, no de su tremendo realismo, bueno, o sea, es algo único ¿no? y que verdaderamente eh, hace que, que tengamos mucho de, de lo que gloriarnos también, a pesar de que hemos perdido, eh, porque muchas de estas piezas han pues, sido saqueadas y, y, y muy pocas se han conservado en, en comparación con las que se han encontrado. ¿no? Pero bueno, tenemos todavía pues, eh, el disfrute de estas pequeñas piezas que nos conectan. ¿no? En este caso ya es un sacerdote fenicio que nos conectan en el siglo VII con, con todas esas civilizaciones grandes civilizaciones que venían de Oriente ¿no? y que creaban sus colonias, un centauro, y, que, bueno, y, que, y esas colonias fueron un, un, un epicentro de civilización que se extendía después y que llegaba por toda España. ¿no? Encontramos eso en el Valle del Ebro, restos también de civilización griega y fenicia, que permitieron que después la romanización fuera mucho más fácil. También el Ebro era un, era un río navegable y estas, eh, digamos, naves de mercaderes llegaban hasta muy arriba dentro del río Ebro. ¿no? Bueno, eh, vamos a centrarnos un poco con, con Tartessos y luego hablaremos de nuevo de, del tema de la Atlántida y el mito y su actualidad. ¿no? Eh, algunos de los tesoros más espectaculares, digo los que se han conservado porque hay muchos desgraciadamente se han saqueado o simplemente se han desaparecido. ¿no? Pero de lo que se ha conservado y sigue eh, apareciendo pues tenemos el tesoro de Aliseda que es impresionante y sobre todo Cancho Roano que ahora está eh, teniendo mucho digamos mucho estudio sobre todo porque también sale en el, en el vídeo. De, de Cameron y en, como uno una de, eh, de los ejemplos también de esa eh, sofisticada civilización que, que simbolizaba Tartesos, a pesar de que lo que vemos en Cancho Roano ya es el final de la civilización tartésica y sería su, su último momento y de hecho se ve también eh, la sensación de que se abandonó, se dejó eh, y se quemó, parece que, intencionalmente, ¿no? Era una, una ciudad amurallada con una especie de lugar sagrado en su interior. No se sabe muy bien el culto, pero parece un culto eh, relacionado con, con lo fenicio, con Astarge, Astar ¿no? una, una diosa de la fertilidad, puesto que parece que incluía, sobre todo, cadáveres femeninos, eh, la prostitución ritual que estaba relacionada con, con esta diosa, ¿no? Esta es una maqueta que reconstruye toda la estructura y vemos unas estructuras espectaculares muy enfocadas a las celebraciones. ¿no? Esta, eh, además de que se vivía ahí, eh, podría ser como una especie de, 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 zona, de lugar conventual, eh, de adoración eh, con sacerdotisas. Sobre todo era eh, una especie de, de gran fortaleza emblemática y por eso se ha conservado también un lugar de enterramiento y entre el ajuar que ha aparecido este es el famoso caballo eh, por su vamos, sencillez pero también eh, cierta sofisticación nos habla pues de hasta qué punto esa civilización eh, pues se puede emparentar con las grandes civilizaciones que hemos visto en Oriente ¿no? eh, ya digo que Cancho Roano sigue conectado con el tema de la Atlántida también por, por, por este vídeo de National Geographic que, que habla de, de cómo la ciudad perdida estaba relacionada ¿no? con, con, con este tipo de rituales que nos hablan de tartesos y en este mapa podemos ver un poco cuáles son algunos de los centros ¿no? más importantes, hemos mencionado Carambolo, eh, los Alcores La Joya veremos ahora todo lo que está apareciendo es en la misma ciudad de Huelva eh, y luego pues otras ciudades para los que no están tan familiarizados con la historia de españa gadir es una fundación fenicia es una de las ciudades más antiguas de europa se supone que pues del 3000 eh, antes de cristo incluso se puede encontrar restos y hay eh, preciosos eh, enterramientos fenicios que se han conservado muy bien en el museo arqueológico de cádiz ¿no? Y otras, eh, Málaga, la actual Málaga, ¿no? Son colonias también fenicias, y junto a los fenicios estaban los griegos, que al principio no competían, pero finalmente sí que va a haber una, una cierta competencia entre ellos. ¿no? Aunque ya serán los púnicos, la, la colonia de Cartago, que eran originalmente fenicios, los que se enfrenten a la expansión romana. ¿no? Y en España, precisamente, Cartago Nova, se llama así porque era una ciudad cartaginesa, al principio Fenicia, pero después de los cartagineses o púnicos, que son los que luchan contra Roma. Bueno, simplemente para saber cómo se todo el sur estaba muy, digamos, colonizado ¿no? o influenciado ¿no? por estas grandes culturas y civilizaciones. Si tartesos era independiente o era más una prolongación de estas eh, influencias, esto es lo que todavía se discute. También se discute el nombre, eh, en la Real Academia sea ha... Eh, pronunciado, que hay que hablar de Tartesia más que de Tartesos, y que si queremos decir Tartésico es mejor que Tarteso, etc. Hay una serie de, bueno, de, de aplicaciones lingüísticas que es interesante también tener en cuenta. Quizá es mejor decir Tartesia, ¿no? la civilización de Tartesia. Y eh, algunas de estas, eh, bueno... Eh, Temas de actualidad que también eh, pueden ser negativos, ¿no? Todas esas críticas que se están haciendo, ¿no? Cuando una ciudad sigue creciendo y encuentra este tipo de hallazgos, pues a veces es para la ciudad, el, desde el punto de vista del urbanismo, es un problema. Bueno, y entonces sí, ahí está la lucha, ¿no? Entre cómo se conserva y cómo se investiga y cómo crece la ciudad. Bueno, y tenemos problemas en prácticamente todas las ciudades andaluzas, ¿no? al respecto, porque es, es normal, porque cada vez se va investigando más todo este tema, y entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con este antiguo puerto en el solar de Hacienda?, pues ahora se ha decidido que se deja, pero se tapa, bueno, entonces hay bastante polémica al respecto, lo mismo que con la gran necrópolis de la ciudad de Huelva, que, que es el cabezo de la joya ¿no? que he mencionado antes de donde han salido como veremos bueno ellos el alcalde por supuesto de, defiende que ha hecho pues todo un, eh, un plan especial para que se vele por, por la mejora de este cerro pero por otro lado se va a construir eh, bloques de pisos muy cerca alrededor prácticamente eh, rodeándolo bien entonces eh, hay problemas que, que no son fáciles de resolver, a pesar de que en La Joya han aparecido eh, restos pues, de muchas civilizaciones. ¿no? Es un cerro que se ha venido usando pues, en los 2000 últimos años, de 3000 años antes, bueno, contando eh, el nuestro. no. Entonces, tres milenios de restos, porque todavía eh, la ciudad sigue creciendo alrededor, es evidente, y hemos encontrado elementos tan interesantes ¿no? por su decoración figurativa o animalística como estas, estos jarrones, estas jarras tan, tan interesantes, o la cabeza de felino eh, de una de las tumbas fechada pues eso, en el siglo VIII o VI antes de Cristo y bueno, otros eh, elementos como platos, vajillas, que nos hablan también de un tipo de ajuar que viene que, bueno, de lejos del Mediterráneo porque se hacía un intercambio o sea, por ejemplo el vino se encontraban eh, en Jarros un vino que quizás no se había producido en España sino que venía de Fenicia ¿no? y que venía de, del otro lado del Mediterráneo y que se llevaban pues se llevaban el metal o sea, los barcos traían un tipo de mercancías que se quedaban en España y se llevaban eh, los metales eh, más preciosos que es lo que se buscaba aquí ¿no? en torno a estas minas eh, tan importantes y que todavía pues siguen funcionando ¿no? en, en Huelva. Eh, en la joya se han encontrado también elementos de oro, de ajuar seguramente ritual o religioso, y luego están estos candelabros de lebrija, que es también una cosa muy curiosa, de oro macizo, que parece también, o que eran elementos para la celebración litúrgica, o en sí mismos una simbología religiosa, aunque sean icónica o sea, sin, sin una imagen concreta, ¿no? Bien, hay toda una especulación en, en torno a, a estos candelabros tan interesantes, pero bueno, que sepamos, y aunque no hay eh, apenas eh, escritura, que nos permita pues, saber un poco más con detalle de todo esto, pues sí que hay una estela en Portugal, que parte de Portugal quedaba también englobado dentro de, este, de esta civilización tartésica, Ben Safrin, que se ha intentado descifrar y que parece que es tardía, porque ya se puede entender en traducción al, al latín y, por tanto, a los idiomas romances, etc., ¿no? Bueno, que podría estar relacionada también con el idioma ibérico, que se sigue todavía intentando eh, investigar, ¿no? pero bueno, es lo, lo más característico solo que en muchos de estos yacimientos pues de repente encontramos eh, pequeños idolillos, como este caso que tienen 5.000 cinco, cinco años de antigüedad por tanto decimos, es que aquí ha habido eh, civilizaciones eh, verdaderamente ancestrales, ¿no? y tenemos que remontarnos a esos orígenes mitológicos de España a los trabajos de Hércules, ¿eh? que tiene que, que venir precisamente a Hispania a vencer al toro de Gerión, el símbolo del toro, está muy presente siempre en la tradición ibérica y que, eh, como representa este relieve del Templo de Olimpia eh, se atrevió a sujetar el cosmos mientras que el propio Atlas le traía la fruta prohibida ¿no? no sabemos qué fruta era esa naranja, seguramente las naranjas que venía a buscar a España las frutas o las manzanas, porque se atribuye tradicionalmente a la manzana eh, la desdicha, ¿no? La, la famosa manzana de París, eh, que luego pues, también se atribuye a la manzana del paraíso, que no se menciona en el Génesis, como sabéis, no se habla para nada de un manzano, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero siempre se asocia ¿no? con esa fruta de la discordia, ¿no? En todo caso, pues es, era el jardín de las espérides y la profecía decía que una vez que se robaran las, las frutas del jardín de las hijas de, eh, de Atlas, las espérides que cuidaban la Atlántida, todo se hundiría, ¿no? vendría el cataclismo. ¿no? Bueno, ya hemos visto que tradicionalmente se pensaba que entre, bueno, vemos al revés, estamos mirando desde el norte, España, lo veis África, y habría una gran isla en medio del Atlántico. El nombre de Atlántico viene precisamente de Atlantis, ¿no? Y esa isla se supone, según la gran mitología, es la que tenía que ir a buscar Cristóbal Colón, ¿no? Al menos esto es lo que, pues inspirándose en los diálogos de Platón que hemos mencionado, pero también en todas esas tradiciones de Hércules, viniendo a España y fundando algunas de las ciudades más importantes y más antiguas por ejemplo Barcelona o Palma de Mallorca o eh, Alicante ¿no? se supone allí donde hay un nombre relacionado con Hércules el equipo de fútbol por ejemplo el Hércules pero en Sevilla tenemos también la Alameda de Hércules Sevilla también sería una fundación de Hércules y hasta la torre de, de los romanos el faro de Hércules en la Coruña por tanto Hércules parece que recorrió toda España y venció a, 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 al toro de Gerión uno de los trabajos y después recupera, se supone que en la Atlántida, esas frutas perdidas y trae por tanto eh, el final de la profecía y la destrucción de ese continente. ¿no? En una sola noche todo quedó arrasado. Fue un tsunami, eso es lo que parece, ¿no? porque algo entró, se han calculado hasta tres tsunamis en toda esa zona de mañana y arrasó, el agua lo llenó todo y después se llevó los restos hacia el océano. Por eso también Cameron en su documental se dedica a investigar las profundidades del océano en torno a Cádiz. Es en Cádiz también donde se supone que estaba el templo en el que fue enterrado Hércules al morir. Un templo, según la tradición, de sacerdotes monoteístas. Se supone que judíos, ¿eh? cuando el politeísmo era lo normal en el resto del planeta. Entonces, ya de ahí, eh, Jacinto Verdader, que es el capellán de la familia Huel, amigo íntimo de Gaudí, escribe su gran poema épico, La Atlántida, ¿no? a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, precisamente en esos viajes que él estaba haciendo. Eh, con la compañía trasatlántica de los marqueses de comillas, que eran familiares y amigos de los Well y e inspirándose en el mar, en el océano, escribe ese itinerario del, del propio Colón, que después de haber caído eh, en una isla desierta, tras un combate con los genoveses, con los venecianos, él era genovés, eh, tiene un encuentro con un sabio que le dice allí, más allí, de, de lo que tú estás mirando más allí de las Canarias está la Atlántida y tú tienes que ir a buscarla ¿no? bueno y él nos cuenta el poema de Jacinto Verdaguer el sueño que Isabel la Católica tiene y cómo después le, le, le apoya le da el dinero para que Colón pueda ir a América bueno, todo eso le encantó a Manuel de Falla y Manuel de Falla dedica su gran cantata o oratorio, él decía que era un oratorio, no era para ser representado, sino solo cantado, pero por cientos de voces, un coro inmenso, y con una representación. Él quería que se hiciera también una, un, un gran escenario, una gran escenografía, y se lo encarga al pintor catalán más famoso del momento, que es José María Sert. Eh, José María Sert, que estaba... Eh, bueno, ya triunfando en toda Europa eh, vivía en París y de hecho eh, fue agregado de la República en la época de la República agregado de la República en Francia en la Embajada de Francia luego le encargaron eh, algunos frescos en, en famosos hoteles de Nueva York y de pronto le llega un encargo para pintar en el Rockefeller Center ¿no? en el Rockefeller Center de Nueva York todos conocéis ese conjunto que se hace a finales de los años 20 quizá uno de los lugares más eh, fotografiados, ¿no? la famosa pista pequeña del Rockefeller con esos edificios, un conjunto urbanístico que se diseñó eh, de forma unitaria ¿no? con sus plazas, la primera vez que en Nueva York se hacía algo así, un diseño urbano ya consistente y estilo art deco, que era el estilo dominante en ese momento, pero con rascacielos maravillosos, y todo un programa iconográfico que, bueno, he estudiado, hemos publicado varios artículos, ahora os pondré alguna referencia por si queréis profundizar en ello. ¿no? Programa que tiene que ver con la Atlántida, precisamente, ¿no? con el tema de la Atlántida. Y, de hecho, vemos a Atlas y a Prometeo, sobre todo Prometeo es el, el que llama más la atención. Teacher in every art, the proof to the mortal, a means of civilization. Más o menos viene a contarnos eso que, ese maestro en todas las artes Prometeo que roba el fuego a los dioses del Olimpo para dárselo a los hombres es el que nos trae la civilización ¿no? nos trae la civilización y obviamente Rockefeller quería ser Prometeo él quería ser el que extendiera a todo el mundo eh, la libertad y la civilización que trae pues según su mentalidad la libertad del capitalismo y de la democracia ¿no? en un momento en el que hay una lucha enorme entre ideologías por quién tiene la verdad si eh, la ideología prometeica democrática va a poder a las otras ideologías más totalitarias ¿no? sobre todo la de la revolución socialista soviética que había triunfado ya en, en Rusia o el nacionalsocialismo que también quería extender su ideología ¿no? el fascismo a todo el mundo bueno Curiosamente, conocéis que Rockefeller mandó a muchos artistas, pero entre otros apareció Diego Rivera, ¿no? el famoso mexicano conocido por sus ideas totalmente comunistas y él había apoyado eh, esa revolución socialista que había tenido lugar en México y él viene a Nueva York y hace una bastante eh, demoledora crítica también del capitalismo y cómo pues, eh, la ciudad... Eh, somete a sus trabajadores, etcétera, Pero también tenía eh, conexión con lo que defendía eh, Rockefeller sobre las ciencias y en general y las artes, toda la civilización humana que podía servir para la confraternidad universal. Y entonces él se pone a trabajar en ese mural en el centro estaba el hombre controlador del universo, ¿no? Esa especie de gran prometeo que gracias a las ciencias y la tecnología, ¿no? Hoy podríamos decir a la inteligencia artificial, ¿no? Puede dominar el mundo, eh, ser un dios que no necesite de los dioses del Olimpo. Y de hecho, en, en esos frescos de Rivera esos dioses aparecen eh, rotos, ¿no? Esculturas viejas que hay que... Eh, arrinconar, quitar de, de en medio ¿no? eh, eh, digo que aparecen porque aunque por pintar a Lenin es conocido quizás por muchos esto por pintar a Lenin, eh, Rockefeller se enfadó y le dijo que o lo quitaba o se acababa el trabajo eh, él lo, lo siguió haciendo, entonces Rockefeller decidió eh, cancelar el contrato y eh, destruir el mural, o sea, no quedó nada no, no se pintó encima, sino que se destruyó totalmente la pared. Y Rivera pues, lo pintó después en México para que quedara claro que, que él eh, seguía defendiendo esas mismas ideas a pesar de Rockefeller. ¿no? Y de hecho aparece también Rockefeller entre los malos de los que ponen freno ¿no? a esa civilización universal. Aquí vemos a los dioses arrumbados y los nuevos eh, dioses eh, prometeicos inclu incluido por supuesto eh, los grandes ideólogos del marxismo, ¿no? que él defendía como está ahí, Lenin, bien visible ¿no? eh, bien, esto es interesante ¿no? y sobre esto eh, bueno, es de lo que he escrito esas ideologías prometeicas del momento que están también en ese Anlas sujetando el cosmos que Rockefeller manda poner en estilo Art Deco ...justo enfrente de San Patricio... ...de la Catedral Católica... ...que estaba ahí cuando, cuando se hace... ...el... ...el Rockefeller Center... ...y que se rodea... Eh, ...prácticamente la, la Catedral fue, fue rodeada... ...totalmente por estos edificios... ...y en concreto el Atlas se enfrenta... ¿no? ...directamente como un nuevo Cristo... solo que en vez de llevar la cruz... ...lleva ese otro sufrimiento... Que le habían, eh, ...con el que le habían castigado los dioses... ...que es sujetar el cosmos pero precisamente ese sufrimiento es, es su grandeza, ¿no? la grandeza de Atlas, que es lo que aparece, por ejemplo, en, el, en uno de los carteles que se hizo para la película Metrópolis, que hemos analizado también en un artículo. ¿no? Los, la presencia de los símbolos de Prometeo y Atlas en Metrópolis es muy interesante, ¿no? porque da muchísimo juego, y Lang, que es el, el director de Metrópolis, se estaba inspirando en Nueva York, en Manhattan, ¿no? Cuando él está pensando en esa ciudad del futuro, porque él había hecho un viaje a Nueva York, y le entusiasmó, y él está pensando en esas grandes ciudades, esa catedral que estaba ahí, entonces, a las afueras, pero que queda totalmente eh, rodeada de edificios, empequeñecida, ¿no?, por Rockefeller, que se siente, obviamente, el Prometeo, el nuevo Prometeo salvador, ¿no? Bueno, si alguien quiere profundizar, pues está en Internet. O sea que es muy fácil, buscáis la crisis constructiva del sueño europeo en Metrópolis, de Friedland, un estudio contextual comparado con los mitos de Prometeo y Atlas y analizamos también esa presencia de esos mitos, no solo en el rockefeller Center, sino, por ejemplo, en, en las ideologías eh, dominantes en esa época y que van a acabar enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Hitler. Hitler le manda a su escultor, eh, particular hacerle un prometeo ¿no? este es el prometeo con el que Hitler se identifica porque él era el que iba a salvar también a la humanidad en su endiosamiento ¿no? porque este espíritu prometeico es ese espíritu que no se pone frenos ¿no? que, bueno, que es lo contrario de lo que Mary Shelley describe en el moderno prometeo que es un libro del siglo XIX en el que a el doctor Víctor Frankenstein, el creador del monstruo de Frankenstein, le llama Prometeo y por tanto el monstruo se venga y acaba haciéndole la vida imposible a su creador porque se ha atrevido a desafiar a Dios creando la vida cuando el don de la creación de la vida solo eh, corresponde a Dios. ¿no? Bueno, toda esta idea de, del Prometeo desafiante y por tanto castigado en el caso de Mary Shelley y en el caso de estos... Quizás porque no buscaban castigo. Los prometeos soviéticos son bastante curiosos e interesantes. A ver si nos da tiempo, porque es lo mismo. Es curioso que la ideología se parezca tanto, ¿no? Porque al final la estética griega se usaba tanto en el mundo soviético como en el mundo nazi, como en el caso del capitalismo de Rockefeller. Porque si a Atlas le quitamos la, la esfera cósmica y le ponemos una hoz y el martillo, pues se parece muchísimo pues, a este tipo de... Prometeos socialistas rompiendo las cadenas y provocando la revolución, liberando a las masas de, de la esclavitud, a esos dioses del pasado ¿no? con los que había que romper. Bueno, es, es bastante curioso. Después, eh, como esto tenía bastante miga, nos metimos en el tema de, del prometeo más a fondo en el Rockefeller Center y ya en inglés eh, he descrito los frescos que pinta este José María Sert, porque me parece que estaban sin estudiar. Porque como José María Sert eh, había pintado encima del de Rivera, y claro, Rivera era intocable, eh, se le consideró un traidor a las artes, ¿no? Y lo que él hace es una cosa entre Goyesca y Miguel Ángelesca. Es muy interesante, ¿no? Porque él es un pintor de, de figuras grandilocuentes, al estilo este Miguel Angelesco de los frescos, pero con, con un aire crítico, bastante crítico. Eh, llena todo el hall, porque luego además del de Rivera se le encargaron ot otras eh, partes del edificio, prácticamente todo el hall, y lo llena de titanes, de gigantes. ¿no? Y nadie ha estudiado a fondo de dónde vienen esos titanes. Él tenía un encargo, por supuesto, de Rockefeller, que era alabar los triunfos de, de los americanos, sobre todo desde Abraham Lincoln, que está guiando al pueblo americano en la construcción de esa nueva Atlántida que ellos tienen que construir, porque claramente tienen la conciencia de que son los herederos de Atlas, son los que van a construir el futuro y lo hacen gracias a la tecnología, por supuesto, a la aviación, a los barcos, el dominio de los altos hornos, pero... Sert recibe el encargo y luego hace esto: hace gigantes que efectivamente levantan eh, fábricas y, y construyen eh, portaaviones, rascacielos, lo que quieras, pero que también juegan con la bola del mundo eh, como si estuvieran jugando al fútbol, lo mismo que Charles Chaplin había hecho en, en una película en ese momento bastante controvertida, ¿no? El gran dictador, que aparece Hitler jugando con el mundo como si fuera un balón o un globo, ¿no? Bueno, pues que seguramente esto inspiró también a José María Ser, porque la película es de la misma época que se está pintando esto, y, y le vemos entonces haciendo una crítica encubierta de a dónde vamos a acabar, ¿no? Con esos eh, prometeos del capitalismo también, que nos van a llevar lo mismo que los otros prometeos, pues seguramente a la destrucción, ¿no? al hundimiento de la Atlántida, que es lo que pasó en el fondo con Europa y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que todo acabó en un gran hundimiento. ¿no? En ese artículo hablo también de un prometeo muy interesante, que es el de Pripyat, una ciudad en Ucrania, que se construye con esta idea un poco del prometeo socialista, el liberador de la humanidad Gracias a la domesticación del fuego, que es como se tituló junto a un teatro que se llama precisamente Prometeo en la ciudad de Pripiat ahí tenéis un edificio constructivista ruso con un Prometeo un poco tardío ya, más expresionista que otra cosa, que claro, después del desastre de Chernóbil cambió de significado, porque lo que simbolizaba la energía nuclear y la domesticación del fuego, en un momento dado se convirtió en una gran tragedia y se decidió cambiarlo de sitio y se llevó junto a la eh, precisamente central nuclear de Chernóbil después del desastre, ¿no? Para recordar precisamente qué es lo que puede pasar cuando eh, el, el hombre se cree Dios, ¿no? y, y manipula eh, la energía, manipula la naturaleza hasta el punto de no respetarla y hacer que, bueno, que... Que todo valga, ¿no? Curiosamente ahora eso, esa es una zona que hemos visto bombardeada, tomada, y las imágenes de, que nos llegan son terribles, ¿no? Porque todo lo que, lo que se había profetizado se está cumpliendo, ¿no? Y voy a terminar hablando de una película sobre la que he escrito recientemente en un congreso, y va a salir ahora un capítulo del libro también, que se, se estrenó en el año 19. ...de un director ucraniano... ...Valentín Vasyanovich... ...se titula Atlantis... ...y lo que yo defendí... En, ...hace unos meses... ...en Barcelona, en un congreso... ...es que es una distopia... ...sabéis que una distopia es una utopía... ...negativa, es algo que nos previene... ...de un mal futuro... ...por ejemplo Metrópolis, la película... ...sería una distopia, ¿no? Y esa es una distopia que desgraciadamente se está haciendo realidad... ...porque cuando él hace Atlantis... Eh, no imaginaba que lo que ocurría entonces en el Donbass, que es donde él eh, sitúa la película, el Donbass ya sabéis que es la zona fronteriza en la que ya existía una guerra no la conocíamos, pero estaban muriendo todos los días gente en la frontera del Donbass y él sitúa ahí el final de esa guerra dice, el año 26 ya ha terminado la guerra del Donbass Rusia ha perdido los ucranianos hemos ganado, pero todo ha quedado destruido, hundido como la Atlántida. Eh, todo lo más negativo que estaba detrás de las Esperides, de la profecía de las Esperides, estaría representado en esta película. Que es una película terrible porque está rodada en Mariupol eh, antes de que Mariupol fuera tomada por, por los rusos. Claro, está rodada en, un, en una Mariupol ya muy eh, industrial, pero decadente, con la sensación de apocalipsis de algo que ya ha ocurrido comienza así con luces de infrarrojos eh, y salen unos protagonistas llenos de traumas porque son excombatientes de la guerra que tienen que rehacer su vida y claro, está todo el problema, no solo personal, de haber estado metido en una guerra sino también el problema del lugar que ha quedado arrasado desde el punto de vista de la ecología ¿no? está sembrado de minas, hay que ir mmm, encontrándolas para no morir en, en el camino y luego, desenterrando muertos, que es todo el tema de la película, hay que encontrar los cadáveres anónimos para darles sepultura. Y hay un grupo que se llama Los Tulipanes Negros, a los que pertenece la, la chica protagonista, que se dedica a eso, a, a darles nombre, a intentar identificar para los familiares los huesos que encuentran enterrados eh, por esas muertes que, que se pretendían esconder a la prensa. Porque eso se hacía ya entonces en el Donbass, eso que se sigue haciendo ahora, asesinatos en masa, pero que se esconden, se entierran. Bueno, todo eso es de lo que va la película y verdaderamente es profética, porque luego hemos visto todo, ¿no? En unas declaraciones que le preguntaron antes de que estalle la guerra actual, él decía, en realidad, el este de Ucrania es un territorio económico, era un territorio económico desarrollado y floreciente. El Donbass era la parte industrial más impresionante, ¿no? Hay una película soviética de Giga Bertov que es eh, Sinfonía del Donbass, donde habla de la construcción de la utopía soviética, de, de esas grandes fábricas de Mariupol, no, todas esas fábricas que ahora son lugares de muerte, es esa maravilla que contaban los soviéticos estaba haciendo, no, eh, y además con todo el aire propagandista que tenían también las películas de Leni Riefenstahl de Hitler, porque eso no se ha estudiado todavía pero hay que estudiarlo, es que todo el cine soviético se hacía también con un, con un aire totalmente propagandístico ¿no? y hoy lo vemos y efectivamente es terrible porque lo que hacía Chigabertov es imponerle a los ucranianos una ideología, ¿no? quisieran o no la ideología socialista soviética, ¿no? y esto sale un poco también en la película, dice el, ahora ya el 30%, en ese momento hablaba del 30%, pero hoy es el 70% ya de toda esa zona ¿no? trabajan en una fábrica no saben cómo salir adelante no voy a contar por si alguien quiere verla pero es todo muy traumático finalmente después de, de varias tragedias él se alista también con los tulipanes negros pues, a desenterrar cadáveres no para dar sentido a su vida es muy dura pero a la vez estoy de acuerdo con este crítico no es delicada, es inteligente no solo es eh, la miseria, la soledad, la desesperación, sino que al final hay esperanza, quizás porque en ese momento todavía tenían la sensación de que iban a ganar la guerra, no sé qué, qué ocurriría ahora, bueno, eh, ellos creen que sí, que van a seguir ganando, bueno, aquí vemos algunas de las escenas tan increíbles, cuando él se toma un baño eh, en una pala de, rota de, de, de excavadora Prendiendo fuego debajo para, para poder hacer una sauna, ¿no? Construirse una sauna en medio de, de, de ese desierto destruido, ¿no? O la escena de la fábrica en la que les echan, directamente dicen, vamos a cerrar porque la competencia con Occidente hace que esto sea inviable, así que buscaos todos la vida, que es un plano que recuerda al, al mundo soviético totalmente, ¿no? Es un gran hermano que además habla con acento americano, es como el capitalismo americano salvaje que también llega a Ucrania es interesantísimo cómo van desactivando minas y cómo lo ven como algo natural, un trabajo rutinario o intentar tocar un piano que ha recibido un bombazo cosas que, que verdaderamente nos meten en, en, en lo que puede llegar a ser un territorio hundido ¿no? como la Atlántida eh, hay una conversación con una funcionaria de la ONU, No, this territory became completely este territorio ya no sirve para vivir, le dice vete de aquí no, dice, lo vamos a cambiar, danos tiempo. No, es que ni siquiera el agua se puede... Ya lo, que hay, lo único que queda es irse, no hay nada que hacer. Y dice, ¿habéis limpiado de símbolos soviéticos? Pongo una foto que hice yo cuando estuve en Kharkiv. En Kharkiv había un monumento de estos soviéticos que lo estaban desmantelando justo en el 2007, cuando yo pasé por ahí. Y ese otro símbolo que está en Budapest, en, en los cementerios de estatuas soviéticas, bueno eh, dice, hemos limpiado de símbolos soviéticos, ahora nos queda limpiar también de los restos que nos han traído todos estos eh, invasores. ¿no? Bueno, es un poco la idea que, que tiene el, el mundo ucraniano, pero que tampoco es muy complaciente con el capitalismo. no Al final es nos queda esto porque es lo que tenemos, porque es nuestro lugar y quizás es el único sitio que para gente como tú y como yo, gente con traumas muy profundos, eh, pueda, mmm, pueda ser un, un, un lugar eh, en el que vivir. ¿no? Y mi colega Ale, Alejandro Pronkevich, que mmm, lo conocí precisamente en Raíces de Europa y desde hace 20 años estamos trabajando juntos cuando él fue a una conferencia que yo di sobre Rusia quijotesca, cómo ha cambiado todo porque ese quijotismo de Rusia nos está llevando al desastre, ¿no? Eh, escribió un artículo, en general os invito a leer todo lo que él ha escrito en la voz de Galicia porque ha hecho un diario desde que eh, empezó la, la nueva etapa de la guerra, la guerra invasiva de Rusia. Eh, él ha hecho un diario que es impresionante, ¿no? Porque es una mezcla académica con reflexión periodística, con además... Eh, análisis que un español puede entender porque él hace constantes comparativas o en general con el mundo hispánico ¿no? con literatura que nosotros conocemos y que leemos y, y se hace increíble la lectura de, de este diario y él escribió a partir de, de mi artículo dijo, bueno, pues va a ser una nueva Atlántida y Él concluye, por supuesto que no, no no nos vamos a dejar destruir aunque todo quede finalmente eh, destruido ¿no? la Atlántida como mito, como quimera como realidad histórica, seguirá porque sigue, como vemos, eh, despertando nuevas ideas, incluso eh, para la actualidad tan palpitante como de la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Encantado. Estamos.